0: Los Inchas, c'est le résultat d'années de débats autour d'un seul et même sujet le ballon rond. Los Inchas est un podcast présenté par YAS, nous réunissant autour de notre passion, la pelota.
1: Bienvenue sur le Cine Jazz Football, votre rendez-vous hebdomadaire autour du ballon rond. Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé une bonne semaine. On se donne rendez-vous pour parler grand doping. Alors certains vont me dire, c'est quoi le grand doping Qu'est-ce que c'est Et pourtant, c'est un phénomène auquel on prend tous part d'une façon ou d'une autre. Et justement, pour nous en parler, aujourd'hui on est avec Basile du compte Stadito, compte spécialisé dans le grand doping et la visite de stade. Salut Basile, comment tu vas aujourd'hui Bonjour à tous,
0: bonjour Yacine, comment vas-tu Ça en va nickel, forme. et toi Très bien, super, super, en grande forme, en grande forme. Ça ne peut qu'aller mieux, ça ne peut qu'aller mieux qu'après l'année qu'on a passée, on est de mieux en mieux.
1: Ah c'est clair, c'est clair. Premièrement... Je voulais te remercier de participer à ce podcast, ça fait vraiment plaisir de t'avoir.
0: Avec euh, grand grand plaisir, hein. c'est, c'est toujours, un, un, toujours top de pouvoir parler euh, football avec des personnes passionnées, de pouvoir euh, évoquer euh, des sujets qui nous tiennent à cœur et aujourd'hui c'est vrai que le grand doping, je pense que euh, je ne suis plutôt pas trop mal placé pour, euh, pour en parler et, et je vais faire découvrir tout ça et cette façon de vivre euh, à tes auditeurs. Cool, parfait. Pour commencer, est-ce que tu peux nous donner ta définition du grand doping Alors c'est bien de préciser ta définition du grand doping puisque... Euh, le grand doping est un mode de vie, donc forcément on a tous une interprétation différente de ce de ce mode de vie. Euh, c'est une façon de consommer le football qui est euh, différente de celle euh, d'un supporter qui va aller voir son équipe euh, à tous les matchs dans son stade. Euh, c'est différent d'un supporter qui va rester chez lui pour regarder les matchs parce que euh, bah, on voit mieux devant la télé, etc. Euh, le grand dopeur, c'est une personne qui va vivre un maximum de matchs pour découvrir un maximum de stades euh, un peu partout où il peut se, se déplacer et euh, qui va prendre cette, euh, cette collection de stades comme euh, une façon de, de vivre, de découvrir la passion la culture, la façon dont on va, euh, dont on va consommer, euh, va consommer euh, le football dans les stades, dans les tribunes, au plus près du ballon en sentant l'odeur de la pelouse et euh, en additionnant un maximum d'aventures, de stades, et, etc.
1: Bah, Tu sais que tu as déjà répondu à à une de mes questions, mais on reviendra dessus dessus par la suite. J'ai parlé de Stadito, est-ce que tu peux nous présenter euh, ce que tu fais Bien sûr, bien
0: sûr, je peux, je peux présenter tout ça. Alors Stadito, moi je m'appelle Basile tout d'abord, j'ai, euh, j'ai 24 ans, je suis grande noper et euh, j'ai lancé mon média Stadito il y a maintenant euh, 8 ans euh, où j'ai travaillé euh, sur euh, différentes façons de, de, de partager le football depuis les tribunes, de, de montrer un peu ce qui se faisait euh, au fur et à mesure du temps et euh, tout s'est développé sur les, sur les différents réseaux sociaux jusqu'au jour où j'ai, j'ai décidé de me lancer sur YouTube qui a été un, un tournant euh, important, euh, important de l'entité Stadito, puisque euh, aujourd'hui, depuis maintenant deux ans, je partage mes aventures dans les stades de football, euh, mes aventures de grand doping, à la première personne sous forme de vlog, dans lesquels je vous partage la façon que j'ai de partager et de vivre ma passion, c'est-à-dire du grand doping, de la visite de ville, donc une partie de tourisme qui va avec la partie de football ensuite, mais montrer qu'avec le football, on peut également euh, vivre d'autres choses, euh, voyager. Et j'ai souvent envie de dire, et ce que je dis souvent aux gens qui me parlent euh, de football et qui me disent ah, « tu vas tout le temps voir des matchs de foot dans plein d'endroits différents », ce que je dis, c'est qu'un euh, match dans un week-end, c'est trois heures, et que tout le reste... Euh, c'est beaucoup de découvertes, d'aventures et, euh, et c'est ces moments-là qui, qui font grandir. Donc moi, j'ai décidé de le partager sur Stadito, sur YouTube, sur Instagram, euh, sur TikTok. Vous pouvez le retrouver et, euh, et sur Twitter également en mon nom propre. Donc, euh, donc voilà, si je peux présenter Stadito, c'est le foot vu des tribunes, le grand doping vu euh, de la façon euh, d'une personne passionnée.
1: Et euh, tu as parlé de voyage et ça tombe bien parce que je te rejoins à, à 1000% euh, sur... Euh... Comme tu dis, le football c'est, c'est trois heures hein, sur un week-end. J'ai aussi eu la chance de, de visiter plein de villes. J'étais à Naples, j'ai été à Glasgow, j'ai été. Et comme tu dis, c'est, des... c'est du voyage aussi. En dehors du football, c'est il y a aussi une grosse partie voyage. Et c'est des villes dans, dans lesquelles j'aurais peut-être pas pu aller si s'il n'y avait pas eu le football. C'est ça.
0: Moi, pour moi, le, le grand doping fait passer, euh, fait passer le football comme un prétexte au voyage. Euh, mmh. Le football est un, un vrai prétexte. Moi, il y a aussi des villes dans lesquelles je ne serais pas allé, euh, mais je, je, que j'ai découvert euh, grâce au grand doping. Je pense récemment à, à Alkmaar, aux Pays-Bas, dans le nord de la Hollande. Alkmaar, euh, avec son club de l'AZ, qui a fourni pas mal de talents cette année en, en Ligue 1 et qui euh, a été génial. Une ville magnifique dans laquelle je ne serais pas forcément allé directement, mais qui, grâce à mon envie et mon appétit de stade, M'a, m'a émerveillé et, et j'ai vraiment, euh,
1: vraiment adoré. Ouais, là, tu m'étonnes. T'as dit que t'avais lancé Stadito il y a 8 ans. Est-ce oui. que c'est à, t'as aussi commencé euh, le grand doping il y a 8 ans ou t'avais commencé bien avant et puis t'as eu l'idée de lancer le, le, ton média euh, par la suite
0: Alors, sans le savoir, euh, j'ai, j'ai commencé... Alors, ce qui n'est pas pour moi du, du grand doping, à vrai dire euh, puisque c'est plus euh, de l'opportunisme de vacances mais il y a pas mal de personnes qui vont se reconnaître dans tout ça c'est que à chaque fois que j'allais en vacances avec euh, mes parents euh, avec mon père on allait visiter des stades de football euh, on passait forcément par la case match s'il y avait un match aux alentours des endroits où on était en vacances notamment euh, bah, partout en France euh, j'ai pu faire des stades à Nice, j'ai pu faire des stades à Montpellier, j'ai pu faire Marseille, j'ai pu faire euh, pas mal de choses dans le sud de la France comme ça, grâce euh, aux vacances dans lesquelles, euh, auxquelles je suis allé. Donc, sans le savoir, j'ai, j'ai commencé à visiter, à collectionner les stades. Et euh, le grand doping, pour moi, ça m'est, arrivé, euh, ça m'est arrivé qu'un peu plus tard, sans vraiment le savoir. Euh, je pense que parmi les personnes qui écoutent, il y a des gens qui font du grand doping, ou en tout cas qui euh, font des choses qui s- s'en rapprochent. Euh, sans le savoir que c'est un vrai nom, c'est un vrai terme. Euh, c'est en train de se développer en France. Et, euh, et moi, ça fait depuis, euh, depuis 2018 que je me suis lancé, donc maintenant trois ans, à faire vraiment du grand doping pur et dur. Ouais. Euh, à savoir que euh, j'ai découvert plein d'endroits, plein de nouveaux stades, donc au départ euh, autour de chez moi, euh, puisque aujourd'hui, je suis basé euh, dans le nord de la France, à Lille, qui est vraiment une région parfaite pour découvrir plein de stades. Je suis à, à, à très peu de temps de la Belgique, à une dizaine de minutes de la Belgique. Je suis à une heure et demie des Pays-Bas, à deux heures de l'Allemagne, à une heure et demie en train de, de l'Angleterre, à une heure de Paris.
1: Donc, énormément de clubs, énormément de stades et c'est comme ça que, que je me suis lancé. Ouais, C'est vrai que le Nord, c'est, c'est vraiment uh, the place to be pour le grand doping finalement. Parce que même en dehors de Valenciennes, de Lens et de Lille, il y a tellement de stades à Ouskal, et enfin je veux dire, il y a tellement d'endroits et de possibilités de partir euh, en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre. Bien sûr, c'est, euh, c'est vraiment une terre qui est fertile pour, pour le grand doping,
0: beaucoup de choses à découvrir. Euh, en Belgique, euh, j'en suis déjà à 10-12 stades en Belgique et il euh, y a beaucoup beaucoup de beaux endroits qui sont à 1 h 1 heure et demie de voiture, euh, voire moins, euh, qui, sont, euh, qui sont super agréables à, à voir.
1: Ouais, tu m'étonnes. Et la question que, que j'ai envie de poser à, à tout grand dopeur, combien de stades est. De pays as visité Bon, grosso modo, je pense que. Alors moi, c'est pas grosso modo, c'est euh, le compte le
0: compte juste que je tiens euh, et comme beaucoup de grandes peur tiennent, ça fait vraiment partie de notre euh, de notre palmarès entre guillemets, même si c'est pas une compétition, c'est vraiment en fonction des opportunités. Moi, j'en suis à 109 stades euh, différents dans 17 pays et, euh, et très bientôt, euh, au moment où sortira ce, ce podcast, euh, j'en aurai visité euh, au minimum deux de plus. Donc, euh, donc, j'ai hâte et ça fera donc 111 stades pour euh, 18 pays à partir de, de demain.
1: C'est quoi le match C'est SK Sofia contre le Levski C'est SK Sofia contre le Levski Sofia, voilà. Ok, ouais, c'est, c'est, ça. c'est pas mal. Ouais, et... ouais ça,
0: va être, ça va être sympa.
1: Et, euh, et forcément, il y a des moments qui t'ont marqué, que ce soit un moment, un stade ou une ambiance. Est-ce que depuis, depuis que tu as commencé, en gros, il y a eu un moment, un, un stade ou une ambiance qui t'a marqué plus qu'une autre et pourquoi Et après ça, je te donnerai la mienne.
0: Oui, bien sûr. Il euh, y a beaucoup de choses qui, qui s'entremêlent quand on, on pense à tout ça. Euh, si je dois penser, je vais te décliner les trois, les trois choses. Euh, le moment, le stade et l'ambiance. Euh, pour moi, le moment, c'est le but de Robert Beric avec la Laisse Saint-Etienne contre Lyon à la dernière minute dans le derby, qui donne mmh. la victoire à la saint etienne dans le derby. C'était en octobre, euh, en octobre 2019. Un moment exceptionnel, vraiment exceptionnel dans tout ce que ça représentait, dans ce que j'ai pu vivre, vivre et vibrer. J'allais faire un lapsus, mmh. mais c'est oui, vraiment, euh, vraiment tout ça. J'ai vibré avec, euh, avec, euh, avec tout ce public stéphanois qui était, euh, qui était fou. À un moment de ce but. Donc, si je dois en retenir un moment, c'est celui-là. Euh, un stade que j'ai adoré, c'est le stade de, du Borussia Mönchengladbach. Alors, euh, une expérience en Bundesliga et, et globalement l'expérience allemande est géniale. Mais euh, le, le Borussia Mönchengladbach, le, avec la Borussia, le Borussia Park, c'est vraiment quelque chose de très très cool, très très bien fait pour les supporters, un spectacle toujours au rendez-vous, euh, un stade aux couleurs du club, euh, des animations de buts incroyables. Et, euh, et du coup, ce stade m'a vraiment marqué. C'est, c'est vraiment une un petit petit coup de cœur euh, là-dessus, et après une ambiance marquante, euh, ça c'est dur parce que ça dépend vraiment des matchs. Il faut pas se fier au match qu'on va voir euh, si on va une fois au stade et se dire ce stade là, cette ambiance elle est comme ça. Non, c'est ce, ce stade là sur cette ambiance dans ce match là précisément, elle est comme ça. Euh, si on va par exemple au vélodrome voir un hein, Marseille-Angers sans dénigrer Angers, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas toutes ces choses là. Donc l'ambiance sera bonne, mais elle sera pas ce qu'elle sera mmh. sur un OM Lyon que j'ai pu vivre avec leur corps d'affluence. Euh, le retour de Rudy Garcia, euh, Payet qui met un doublé, euh, beaucoup, beaucoup de choses, les 120 ans de l'OM, etc. À ce moment-là, cette ambiance-là, elle m'a marqué, elle m'a marqué vraiment fortement et, euh, et c'est des tops, mais je peux en retirer d'autres. Hein. Euh, j'ai le derby de San Sebastian, le derby, de Saint-Sébastien, euh, derby basque, euh, ah, cool. San Sebastian, la Real Sociedad contre Bilbao. C'est un moment euh, génial avec une ambiance particulière puisqu'il n'y a pas du tout d'animosité entre ces deux clubs. Les deux clubs sont euh, amis. Les supporters des deux camps s'entremêlent dans les tribunes. Il y a des échanges, il y a... euh... Beaucoup de chambrage et euh, tout ça dans la bonne humeur et euh, dans un esprit de familial basque pour montrer que le pays basque est important. Et ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Euh, et puis après, euh, la Pologne, j'ai été marqué par l'ambiance. Euh, alors, c'est un peu long, il y a beaucoup, beaucoup d'expériences, mais ça, c'est, c'est toutes les aventures, y a énormément d'aventures. Mais la Pologne avec le Légia Varsovie, euh, clairement, ça donne mal au crâne tellement c'est <rire> fort, c'est puissant et c'est millimétré. Voilà. Ouais, tu
1: m'étonnes. De toute façon, on les voit, les vidéos euh, ouais. du, du Légia. Et, tout ouais, ça, vous
0: voilà. pouvez retrouver. Hein.
1: Vous pouvez retrouver ça, même, même tout ce que j'évoque, ça sera sur, sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez aller voir tout ce que j'ai évoqué là, c'est euh, en vidéo sur YouTube. Cool. Moi, j'ai envie de te raconter, et j'ai envie de vous raconter. C'est plus une petite histoire, une anecdote, pote, assez marrante. Et Avec un pote, un jour, on se chauffe, on se dit Tiens, on a envie de faire les Tiat Stadium. On ne on l'avait pas fait, on se dit On a envie de le faire. Et il y avait un match Manchester City contre Crystal Palace un mardi soir. C'était l'hiver, il faisait froid et tout. Et ouais. on se dit On y va. Et on prend nos places sur le site de Crystal Palace, donc Parcash Palace. Et donc, on prend le bus avec les supporters de Palace aussi. On part, on part à midi de Londres. Généralement, il y a quoi Il y a 4 heures, 4 5 heures entre, entre Londres et Manchester en bus. Et euh, on se retrouve pris dans les bouchons. Et on arrive à la mi-temps du match. Mais c'est pas grave, on est content pour le, sur le coup et tout. Et là, on voit le score, 5-0. Il y avait 5-0 à la mi-temps pour, pour City. <rire> et franchement, on arrive là-bas, il faisait froid. Tu arrives à la mi-temps, il y a 5-0 pour City. Le parquet, il était mort, mort. Et, euh, et donc, finalement, juste après, on repart, on reprend le bus, on repart, on rentre à Londres. On arrive vers 4 heures et j'ai mon pote qui commence le boulot à 6 heures du mat, et moi qui commence à 7 heures. Si tu veux, sur le coup, c'était relou. Tu te dis « Ah purée, pourquoi j'ai fait tout ça mais, ?» Mais après quelques années, tu te dis « Qu'est-ce que c'était bon, finalement ?» Et c'était, c'était une belle histoire.
0: C'est, c'est ça, hein, toutes, les, toutes les péripéties qui nous arrivent, toutes les aventures et les mésaventures qui peuvent arriver. C'est euh, ce qui fait aussi la beauté euh, du grand doping, du grand dopeur Et euh, moi, j'ai, j'ai comme leitmotiv que toute aventure, toute mésaventure qui peut m'arriver sera une belle anecdote euh, par la suite. Mmh. Et, euh, et vraiment,
1: euh, si on prend la vie comme ça, je pense qu'on ne peut que, euh, que vivre de bons moments. Tu as entièrement raison, c'est clair. Pour revenir au grand doping, et Revenir sur les origines de ce mouvement, tu sais d'où ça vient ou à la base de la base Alors, le grand doping, ça vient d'Angleterre, mm. euh,
0: c'est un phénomène anglais qui, euh, qui s'est notamment démocratisé euh, lorsque les, les Anglais, ben, voilà, on, on le sait, ont créé le, le football. Il euh, y a un défi en Angleterre qui est vraiment grand, c'est euh, ça s'appelle euh, The, The 92, donc c'est vraiment faire les 92 stades anglais de, des quatre divisions et de, d'aller les parcourir. C'est vraiment le graal du Grand Dopper et c'est à partir de là que les choses, les choses sont euh, entre guillemets nées, même si on peut toujours trouver d'autres personnes qui, qui vont dire qu'ils faisaient déjà du Grand doping etc. Mais ce fameux, ce fameux 92, euh, c'est vraiment je pense l'élément, l'élément marquant et, et au fur et à mesure du temps, ça s'est étendu, il y a beaucoup de Grand doping en Allemagne euh, mm. beaucoup de Grand dopeurs sont anglais ou allemands, globalement c'est les deux pays pour moi qui euh, rassemblent le plus de, de grands dopers même si c'est en train d'arriver en France et que euh, et ben de plus en plus de, de personnes bah, participent à la démocratisation euh, du, du Grand Doping et en tout cas à faire savoir ce que c'est et euh, moi c'est un grand plaisir de pouvoir, euh, pouvoir en parler, de pouvoir, euh, pouvoir montrer que ça existe et qu'on euh, bah, peut mettre un mot sur une passion et qu'on, qu'on, a, qu'on a tous ah, c'est d'aller c'est au clair. stade. Et, euh, et ça fait plaisir de voir qu'on peut se rassembler autour de, d'une communauté et de toutes ces choses-là.
1: Et je pense que Grand Dopeur, on l'est tous inconsciemment, euh, d'une façon ou d'une autre. Euh, mais pour, re- pour revenir aux origines, je voulais juste te compléter. Les 92 stades, tu sais, c'est à partir de, de la période Première Ligue, au début des années 90. Mais si on revient encore plus avant, au début des années 70, c'est quand le football anglais a commencé à se professionnaliser il bah, y a certains supporters qui, qui se reconnaissaient déjà plus dans leur club, qui trouvaient que ça devenait trop pro, qu'il y avait un, un écart qui se créait entre les clubs et les supporters. Et donc, ils se sont dit, eh ben, on va arrêter d'aller voir des matchs professionnels. Et avec nostalgie pour l'ancien football, en fait, ils allaient voir les, les matchs dans, dans les communes du coin. Les... De ce que j'ai vu, c'est que c'est vraiment comme ça que ça s'est construit avant euh, bah, la vraie professionnalisation du football anglais dans les années, au début des années 90 et comme tu dis, les 92 stades
0: Oui, je pense que ça, ça découle de ça, hein, d'un, d'un certain mouvement qui, qui vise à un peu délaisser un certain football pour se faire sa propre image du football et euh, c'est aussi le cas pour certaines personnes qui préfèrent justement aller découvrir ce qui se fait ailleurs et, euh,
1: et grandir et se construire autour de ça. Mmh, ouais, c'est clair. Mais euh, Basile la nostalgie, la nostalgie dans le foot, euh, encore et toujours, ça a, elle a toujours été là, elle a toujours eu sa place. Oh bah dans, la, dans, la vie, euh, dans la vie en général, hein, elle est toujours présente, hein,
0: la nostalgie. Euh, euh, souvent, on veut ce qu'on a, ce qu'on a plu et ce qu'on a perdu, donc,
1: euh, donc oui, oui ça, fait partie de, ça fait partie de tout ça. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, chaque expérience devient une anecdote. Bien sûr, bien sûr. Tu as parlé de démocratisation en France, pourquoi il euh, y a de plus en plus cette envie de visiter des stades en France quitte à même à ce que certaines personnes posent des vacances pour se consacrer exclusivement à, au grand doping. Ah, je ne sais pas s'il y, a, euh, s'il y a vraiment quelque
0: chose de nouveau euh, autour de tout ça. Je pense, euh, je pense que c'est surtout qu'on a intégré cette façon de, de faire, de, de bouger. On s'est dit « pourquoi pas ?» Et comme j'ai dit, un, un match de foot dans un week-end, c'est, euh, c'est trois heures. Dans des vacances, c'est, c'est pareil. Donc, euh, je ne pense pas vraiment qu'il y ait euh, il y a un phénomène euh, particulier que des gens se, met, soit, se mettent à poser des vacances euh, spécialement pour ça. Je pense que c'est juste en train d'entrer dans la façon de, de vivre et de, de consommer euh, un, certain, un certain football. Je ne pense pas qu'il y ait un, un mouvement spécifique euh, à ça.
1: Ouais. Et j'avais une question à te poser. Pour en revenir oui. à ce que tu avais dit au tout début quand tu avais présenté le grand doping, j'ai des potes qui sont ultra. Alors, j'en ai qui, j'en ai qui suivent le club à domicile, à l'extérieur. Tous les matchs, mais vraiment que pour le club. Et j'en ai d'autres bah, qui le sont aussi, mais, qui kiffent, euh, mais qui, kiffent, qui kiffent faire les matchs à l'extérieur de façon à pouvoir voir des nouveaux stades, de voir d'autres ambiances, etc. Est-ce que cette partie-là d'Ultra, finalement, qui suivent quand même toujours le même club, on peut les considérer comme des grands dopeurs ou pas Non. Non, non, non. On ne peut pas les considérer comme des
0: grand-doppers. Euh, après, comme j'ai dit dans l'introduction, c'est important que chacun se fasse son idée, son idée du grand-doping. Euh, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, je la vois d'une certaine façon, et dans la mienne, dans ma façon de voir, et dans la façon que je sais de beaucoup de, de grand-doppers, une personne qui va suivre uniquement son, son club et qui va découvrir des stades dans, dans, cette, dans cette optique-là bah, ne va pas être un grand dopeur. Alors oui, il va additionner les stades, oui, il aura de, de nouveaux stades, mais, euh, mais déjà, voilà, il n'aura pas forcément de, de nouveaux pays, euh, de, choses, de choses totalement, euh, totalement euh, différentes. Et aussi, le grand de peur, c'est aussi euh, bah, d'aller voir des matchs en étant neutre et en découvrant totalement et en s'imprégnant de la façon de, de supporter et de vivre un match de la, d'une autre équipe. Quand on va voir son équipe, et ben forcément, on est attaché à son club, on veut que son club gagne et on veut supporter son club et du coup euh, et ben on vit pas l'expérience des autres supporters ouais. et on s'imprègne pas de ce qui se fait en local et donc pour moi c'est c'est, c'est pas du, du grand doping après oui ils additionnent de nouveaux stades voilà mais euh, mais ça 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 s'arrête là moi personnellement quand je fais du grand doping ça m'arrive rarement d'aller voir mon club à l'extérieur puisque je sais que si je veux la meilleure, euh, la meilleure euh, façon de vivre les choses, il faut que je m'imprègne de la façon dont les locaux vivent l'expérience. Et du coup, je ne m'imprégnerai pas de la façon dont les locaux vivent l'expérience si j'ai un parti pris sur le terrain. Ouais, je comprends. Et du coup, euh, c'est comme ça que, que je définis et que je catégorise un petit peu les, les façons de, d'être ou de ne, pas, de
1: ne pas être sur du grand dopine. Ok, bah c'est, c'est cool que tu... Que tu me donnes ton ta vision des choses parce que ça fait euh, ça fait quelques semaines que, que je débat avec des potes est-ce que euh, est-ce que le fait d'être ultra et de être visiter différents stades fait que tu es grand doper ou pas et j'avais cette en fait j'étais un peu coupé en deux euh, ah, déjà un sujet. ultra
0: un ultra n'est pas n'est pas grande hein, globalement hein,
1: il est ça, ultra ouais c'est, après et, c'est, ça va ça va de soi Ouais, après, attention, ça dépend. Je veux dire, ça dépend. On a vraiment qui... Ça les fait vraiment kiffer de visiter de plus en plus de stades et, et de dire j'ai été là, j'ai été là, j'ai été là. D'où le oui, fait là, que je me posais la question.
0: Ça, c'est plus pour son ego. Ça, c'est plus pour se flatter, euh, flatter son ego. Euh, t'es juste un, un supporter ultra qui, euh, qui s'est déplacé à l'extérieur. Voilà, ça, ça s'arrête là et euh, le mouvement ultra a, a beaucoup, euh, beaucoup de, de codes, beaucoup de choses qui... Euh, c'est déjà bien. On ne peut pas être ultra et grande dopper. Ouais. On peut l'être di- de, dans deux cases différemment, on peut, ne on peut pas être un ultra grand dopeur. on peut être un ultra et dans sa façon de vivre, euh, vivre les choses sur d'autres matchs, un grand doper. Moi j'ai un ami qui fait très bien les choses à la part des choses, qui voyage avec moi et qui sait que quand on, quand on va voir un match où son équipe n'est pas impliquée, bah, il est grand dopeur euh, et dans sa façon d'être, de, de, de penser les choses, c'est du grand doping. Et quand c'est son club, bah non, ce n'est pas du grand doping. Il aura beau avoir fait, euh, avoir fait euh, je sais pas, 50 stades en, 1, en, en France, Ligue 1, Ligue 2, etc., bah, ces stades-là, il les aura fait dans le cadre de, de son club. Mm. Mais après, après, est-ce que c'est important Que c'est important de, de, de dire, euh, ça, je suis grand dopeur, ça, ça, je ne suis pas grand dopeur. Non, mais tu as raison.
1: T'as non. Raison.
0: C'est... Est-ce que c'est du grand doping en l'état euh, Oui ou non et après, euh, après c'est toujours bien que tout le monde ait découvert des stades hein, que ce soit avec son club ou pas mmh. mais la meilleure façon de le découvrir quand on veut y aller c'est en étant neutre et en s'imprégnant euh,
1: de, des supporters locaux c'est ça en fait la clé c'est la neutralité et puis ouais. tu vois même juste pour conclure le fait de partir en étant ultra, mine de rien, t'as pas cette partie voyage dont tu parlais et de... le fait de s'imprégner de la culture de la ville, etc. Parce que finalement, t'es dans le, t'es dans le bus, tu rentres, tu vas au stade, tu ressors, tu, tu repars avec ton ah bus. Bah
0: oui, ah bah, d- déjà, t'enlèves une grande partie du, du charme et, euh, mmh. et, et, et tu vois rien d'autre que le, le stade. Et tu vois même pas la façon dont les alentours du stade se passent. Il enfin, n'y a rien pour moi qui, ra- qui rattache à un déplacement
1: ultra au Grand Doping. Vraiment. Ouais, non, t'as entièrement raison, en fait. Vu comme ça, et le fait... Enfin, les éléments clés sont la neutralité et le voyage. Et, et ouais, non, tu as entièrement raison. J'aimerais qu'on revienne tous les deux sur euh, des différences de culture entre, entre pays que tu as pu remarquer. Par exemple, tu sais, des ambiances d'avant-match, euh, dans le stade. Est-ce que tu peux, enfin, pas spécialement avec tous les pays que tu as visités, mais nous, nous donner un exemple de, de différences que tu as pu voir entre, entre pays Par exemple, fait toi qui as fait l'Europe de l'Est, quelles, quelles sont les différences que tu as pu voir entre des matchs en Europe de l'Est et ce qu'on fait plus en en France, ou voire en Angleterre ou en Belgique
0: Alors, chaque pays a, a sa culture, sa façon de, de s'impliquer dans le match, de, de, vivre, de vivre le match. Euh, en France, on a une grande chance, c'est d'avoir, euh, d'avoir des publics ultra qui, euh, qui animent les tribunes, mais du coup, on a deux parties de la population euh, différentes, on a des ultras et un public plus spectateur. Donc, c'est deux, deux, choses, deux choses bien distinctes qui font qu'il euh, euh, y a toujours de l'ambiance dans le match puisque le groupe Ultra a pour euh, leitmotiv de chanter euh, 90 minutes, là où, par exemple, en Angleterre ou en Belgique particulièrement, ces deux deux pays-là, il n'y a pas de groupe vraiment dit Ultra qui vont vont impulser quelque chose en particulier, mais, mais tout le stade est impliqué. Alors il y aura des groupes ultra par exemple en Belgique, ça ça existe, mais ils vont pas avoir par exemple de, de capot qui va être sur, un, sur une estrade comme en France, sur un, sur un présentoir pour justement, euh, justement chanter, lancer les chants et que ça dure, et que ça dure, et que ça dure. Non, ça va être tout un public qui va être engagé et donc en ça on vit les choses différemment. Euh, du côté, du côté de, des pays de l'Est surtout la Pologne que j'ai, que j'ai fait euh, là on a vraiment un cop avec un capot et euh, on se rapproche de ce qui se fait en France avec une ampleur qui est euh, 5 à 10 <rire> fois plus grande que, euh, que ce qu'on a chez nous le football a une autre euh, une, un autre aura on va dire qu'en France on est très attentif à ce qui se passe sur le terrain mm. très an- attentif aux au résultats à la qualité du jeu, à toutes ces choses là un peu c'est, ce, ce goût de ce goût de l'élite, on va dire, du, du football, euh, là où dans les pays de l'Est, euh, le football n'est, n'est pas au premier plan. Ce qui se passe sur le terrain, c'est euh, un peu secondaire. Et c'est vraiment euh, bah, la bataille des tribunes qui va ouais. compter, euh, la représentation qu'on va se faire, la façon dont on va politiser notre combat euh, au niveau des tribunes. Et, euh, et là, ça prend un, un enjeu beaucoup plus grand qui dépasse le foot. Et euh, j'ai pu le voir en Pologne avec beaucoup, beaucoup de... de... De revendications, euh, j'ai pu le voir en Grèce avec énormément de tags. Euh, j'en ai parlé une fois en, en story, euh, même à Chypre parce que ça se rapproche de la Grèce dans leur fonctionnement. Ben, c'est la guerre des tags dans les rues, euh, le quartier. Quand tu es dans n'importe quel quartier en Grèce, à Athènes, tu sais quelle couleur a ce quartier. Donc, si c'est rouge, c'est Olympiakos. Si c'est vert, c'est Panathinaikos. Si c'est jaune et noir, c'est la UK. Et en fonction de ça, tu, tu, vas, tu vas savoir pour qui pour il qui faut être dans ce quartier-là, entre guillemets. Et il y a vraiment cette, cette culture-là, cet aspect-là. Et donc voilà, on a une façon différente de vivre en fonction de tout ça. Si je peux faire un petit récap pour euh, la fin sur cette question, c'est en Espagne, on est au côté intergénérationnel, partage du foot. Mmh. En France, on a une vision spectateur ultra. En Angleterre, il y a une façon de vivre le foot euh, familial et, euh, et, on va dire, culturel qui est ancrée et qui est vraiment euh, ultra présente. Il y a notamment cette, euh, cette règle des, des matchs à 16h, ce, ce breakdown à 16h qui, euh, qui euh, mmh. contribue à ne diffuser aucun match sur les chaînes de télé à 16h pour inciter les gens à aller au stade. Euh, ça, c'est quelque chose d'assez fort. Euh, ouais, On n'imagine pas en France, mais, euh, mais pour inciter les gens à se déplacer dans toutes les divisions. La première, euh, deuxième et encore plus petite petites divisions. C'est ça. Donc, ça, c'est dingue. Et, euh, et ensuite, il y a l'Italie, où il y a un mouvement ultra très présent, comme en France. Il y a euh, l'Allemagne, où ça va être euh, vraiment euh, la fête du, du foot et aussi un mouvement ultra qui, euh, qui, qui est présent. La Belgique, où c'est plus un côté festif du foot, où on va être beaucoup plus sur l'aspect, l'aspect festif, même s'il y a, il y a des ultras aussi dans, dans pas mal de, de clubs. Mais tout le public va être engagé. Et ainsi de suite, sur, sur les différents pays. Je ne vais pas tous les faire, mais, mais il, y a beaucoup, ouais. il y a
1: beaucoup de, beaucoup de façons de développer. Et est-ce que depuis, étant donné que le grand doping s'est démocratisé, est-ce qu'il y a des communautés qui se sont formées euh, Un exemple bête, par exemple, toi qui es dans le Nord, moi qui suis à Londres. Euh, bah vas-y, viens passer une semaine chez moi à Londres, je te fais visiter, on va faire le plus de stades possible. Et puis, dans deux mois, c'est moi qui vais venir chez toi dans le Nord pour visiter avec toi et faire le plus de stats possible. Est-ce qu'il y a des communautés qui sont créées, des grosses communautés qui sont créées afin de faciliter le grand doping
0: Pas forcément. Euh, pas forcément de communautés euh, intrinsèquement comme ça qui sont, qui sont créées pour, euh, pour justement euh, lier les gens. C'est assez, assez compliqué, assez difficile. Euh, les plateformes actuelles ne le, ne le permettent pas. Pour l'instant, c'est des choses qui sont... Euh, à faire, à développer euh, sûrement. Il y a un gros Facebook très actif, euh, très actif en Europe, sur lequel les gens partagent leurs expériences de stade en, en postant tous les, tous les lundis ou, ou n'importe quel jour de la semaine, mais globalement c'est le lundi, les, les matchs qu'ils ont fait dans le week-end, donc avec photos, un petit récap, et, euh, et, euh, et quelques mots sur, sur l'ambiance, le ressenti. Donc Ça, ça existe sur Facebook, ça s'appelle « European Football Weekends ». Okay. Euh, ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui existe. Mais après, globalement, euh, non, ça n'existe pas de, de communauté euh, à proprement parler de, de Grand Hopper. Euh, mais on a quand même un, un lien très fort sur euh, Twitter qui permet de rassembler pas mal de monde là-dessus. Et, euh, et je sais que bah, grâce, grâce à Twitter, on peut avoir une belle entraide puisque c'est un, un, un réseau qui permet, euh, qui permet pas mal de choses. Notamment, moi, quand je cherche des tickets pour certains pays, certains matchs un peu complexes, euh, via Twitter, je réussis toujours à, à trouver mon bonheur. Et j'essaye et j'invite les gens aussi à partager euh, leurs demandes sur Twitter sans honte, sans, sans crainte sur ce qu'ils, ce qu'ils cherchent. Euh, moi, je repartage euh, sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est Basile Brigandet. B-R-I-G-A-N-D-E-T donc vous pouvez ba- taper Basile Stadito et euh, vous trouverez et, euh, et je partage un maximum de, de personnes qui cherchent à aller au stade qui cherchent juste des, des infos sur les places des infos sur la culture locale moi là je vais en Bulgarie c'est un endroit très chaud euh, c'est compliqué et du coup j'ai trouvé mon bonheur sur, sur Twitter via des, des retours d'expérience de personnes et, et c'est comme ça que, qu'on peut avancer
1: mmh. c'est vrai que les réseaux sociaux ça va être quand même pas mal enfin je suis parti voir AFC Wimbledon contre, euh, contre Plymouth et, euh, et c'était sold out, impossible d'avoir de place, impossible d'appeler euh, le club de Wimbledon, ils ne répondent pas au téléphone, etc. Et finalement, c'est sur les réseaux que j'ai pu trouver ma place euh, au dernier moment. Ouais bien sûr. Et donc, ouais, comme tu dis, actuellement, bah, la communauté, elle se forme plus sur les réseaux qu'on que n'a pas vraiment quelque chose de très structuré actuellement. Mais si on veut de l'aide, c'est plus sur les réseaux. Bien sûr,
0: bien sûr, sur les réseaux et... Et c'est, euh, c'est assez, assez, assez cool quand même d'avoir cet échange et il y a du bon sur les réseaux sociaux.
1: Et est-ce que ce phénomène, euh, il s'est démocratisé dans d'autres sports Je pense au basket, au hand, ou, alors c'est, ou est-ce que c'est exclusivement réservé euh, au football
0: Alors, moi je ne je sais, sais pas forcément s'il y a ce même phénomène dans les autres sports, peut-être Peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, moi, dans, à ma connaissance, c'est, euh, c'est plus ancré, euh, ancré football. Voilà. Ouais. Après, rien n'empêche, euh, rien n'empêche de découvrir euh, dans le basket, dans le handball, etc. Mais euh, le grand doping est, euh, est plus axé, axé football, même si ça prend tout son sens aussi. Pour moi, ça ne dérange pas dans d'autres sports.
1: Voilà. Mmh. Et, euh, bon, bah, cette émission, elle touche à sa fin. On a une dernière petite question. C'est quoi tes arguments pour inciter les gens à aller au stade et arrêtez de suivre le football à la télé. Alors pour moi, les émotions du football
0: se vivent dans un stade. On va construire énormément de souvenirs autour d'un match qu'on a été voir. Puisque euh, au-delà du sport, au-delà du score, au-delà du football, euh, on va vivre des choses. On va grandir en tant que personne, se construire autour de rencontres. Et, euh, et c'est toutes ces rencontres-là qui font que euh, bah, aller au stade, c'est totalement différent que d'appuyer sur sa télécommande. Et de regarder le match une fois que le match est terminé il est, il est plié à la télé et euh, et, euh, et voilà c'est fini alors que lorsqu'on est au stade on a le stade, le, les souvenirs on les a pour toujours et on a vécu souvent des belles rencontres beaucoup plus importantes que que le football et le, le match en, en lui même et surtout on a sûrement découvert, découvert beaucoup beaucoup plus de, de, de belles émotions et, et de beau football dans les tribunes plutôt qu'à à la télé et euh, mmh. moi ça me pose aucun souci de d'aller euh, d'aller au stade et de manquer euh, de manquer des matchs à la télé et d'en voir qu'un seul dans la journée mais de le vivre à 200% plutôt que que de le vivre avec mon avec ma télé allumée avec euh, à côté je vais faire 2 trois trucs euh, je vais me faire un plat de pâtes et euh, je, vais, je vais être sur <rire> mes réseaux sociaux en même temps voilà c'est pas du tout la même façon de voir le football ça ça rien à voir ouais, je voilà donc allez au stade allez au stade et, euh, et surtout n'hésitez pas si vous avez si vous devez euh, devez choisir et entre les deux, aller au Stade. Ouais, je te
1: rejoins à 1000%. Et puis même, tu sais, l'avant-match, le merguez frit euh, tout ça, c'est des choses que tu n'as pas quand, t'as, quand, quand tu regardes un match à la télé. Basile, merci beaucoup pour aujourd'hui. L'émission, elle touche à sa fin. Ça fait vraiment plaisir de, de la partager avec toi. Merci à toi, Yacine. C'était un grand plaisir de pouvoir échanger
0: sur ce sujet-là qui me tient à cœur et qui est sympa à faire découvrir.
1: Allez checker Stadito sur, sur YouTube, sur ses réseaux. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Encore une fois, on vous invite à faire découvrir cette émission à vos amis et à votre famille. J'espère vraiment que cette émission vous a plu. Et on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.